0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und wenn ich euch begrüßen darf, heißt das wieder, dass eine junge Dame nicht dabei sein wird. Sie hat es ja letzte Woche schon angekündigt. Aber sie ist tatsächlich jetzt zwei Wochen an der Ostsee zu Hause. Das hat sie sich auch durchaus verdient, denke ich. Und darf sich da jetzt mal ein bisschen erholen. Und deswegen sind wir heute nur Zweit unterwegs haben wir trotzdem einiges zu besprechen, deswegen wollen wir das natürlich jetzt auch gleich mal machen. Wir beginnen mit Kino in dem Fall. Die Sneak haben wir diese Woche nicht besuchen können. Ich weiß nur, dass mein bester Kumpel, wir hatten ja letztes letzte Woche bei der Sneak Freikarten gewonnen. Das ist aber von, meiner, von meinem Wohnsitz aus bis jetzt zu weit, um da nochmal hinzufahren. Aber er war tatsächlich noch mal dort und hatte Pirsch, den neuen purge film der ja äh, sehr verschiedene Kritiken bekommt. Äh, bin mal gespannt, den würde ich mir auch... The forever Purge heißt er, glaube ich, genau. Da war er drin und fand ihn eigentlich ganz gut, aber äh, die sonstigen Kritiken sind eher mäßig, sage ich mal, aber schlechter als Teil 4 geht er bald nicht mehr. Deswegen kann man den vielleicht trotzdem gucken. Vor allen Dingen, das Nick war sehr positiv überrascht, dass er zwei Wochen in Folge jetzt wirklich auch Filme hatte, die er sehen wollte. Das kommt ja nicht allzu oft in das Sneak vor. Gut, ich war noch im Kino und habe mir Suicide Squad angeguckt, die Neuverfilmung aus dem DC-Comic-Universum, die ja sozusagen eigentlich, ein Reboot wieder ist von dem eigentlichen Suicide Squad, was ja eigentlich 2016 ja schon nee, zweiter, ich glaube es war sogar noch später 2017 oder sowas in, in die Kinos kam und aber leider bei den Kritiken durchgefallen, es zwar relativ erfolgreich war, aber keiner mochte den Film so richtig, es haben nur in alle geguckt und da haben sie gedacht, jetzt starten wir doch noch mal von neuen einzig Zwei Charaktere behalten wir, die wieder, die wieder mitmischen sollen, und dann äh, starten wir das Ganze von neuem. Ja. Ich wusste gar nicht, dass nur
1: zwei sind, die wieder mitmachen.
0: ja, gut, die, die, ja, also die vom Suicide Squad ist eigentlich nur dieser, dieser ähm, Army-Typ, der noch dabei ist und die Margot Robbie natürlich. Aber die anderen sind eigentlich meines Erachtens alle neu. Sind
1: es auch neue, neue Charaktere, oder? Das sind auch neuere Spiele?
0: Charaktere, genau. Sie sind jetzt nicht welche, die die anderen eins zu eins ersetzt haben, sondern es sind einfach, äh, also der Will Smith charakter in letzter Zeit konnte er extrem gut schießen und jetzt ist einer dabei, der heißt Bloodshot, der jetzt, äh, der auch wahnsinnig gut schießen kann, aber eben, Relativ viel technisch auch macht. Das war jetzt meines Erachtens bei. Also, ich weiß nicht hundertprozentig genau, ob das nicht auch derselbe Charakter sein soll.
1: Ich glaube schon, dass der Plattschautor Will Smith. Aber. Dann haben sie den 1 zu
0: 1 ersetzt, aber drumherum, die anderen sind eigentlich neu. Neues. Wir haben da eine junge Dame, die kann äh, sehr gut äh, mit Ratten kommunizieren und kann zu die sozusagen zu Sachen bringen, äh, die die Ratten sonst normalerweise nicht machen würden. Und wir haben noch einen, der. Ja, da will ich noch nicht die, die Eigenschaft verraten, weil die relativ, äh, ja, komisch jetzt nicht, aber schon son sonderbar ist, sage ich jetzt mal. Und es ist ja auch John Sina wieder dabei. Der ist einfach äh, mega kräftig und was weiß ich alles. Ja, also da sind auf jeden Fall wieder viele Leute dabei und man kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass das noch lange nicht alle waren. Also da am Anfang... Äh, wird da einfach aus wildesten Sachen zusammengetrommelt und das sind halt auch relativ viele, die auch ziemlich schnell das Zeitliche segnen dürfen und also man sieht wahnsinnig viele verschiedene Superhelden, in Anführungsstrichen sind ja alles Anti-Helden, eigentlich Bösewichte, die, um Sache ins Reine zu bringen, sozusagen die in diesen Zusatz kurz sich anschließen und diesmal geht es um eine Art Diktator, der in einem ja, in, so einem, in so einem kleinen Inselstaat, der ähm, ja, schon lange das Kommando hat, oder eigentlich ist derjenige, der das Kommando hat erst vor kurzem verendet, aber sein, ist es ist sein Sohn oder auf jeden Fall sein der, der auf ihn folgt, der entscheidet sich da eben ja, ähnlich vorzugehen wie seinem Vater. Äh, also sehr diktatorisch und auch sehr unterdrückend. Und die haben dort eine Forschungs- Zentrum, was wohl die Nazis damals gebaut haben, bevor äh, sie, also bevor sie dabei erwischt wurden. Also die haben sich da versteckt nach dem Zweiten Weltkrieg und sozusagen wurden die da von denen erwischt und dann äh, ja nicht so nett mit ihnen umgegangen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und da ist halt diese Forschungseinheit, äh, Forschungsanlage haben sie aber übernommen und sind da jetzt schon seit Jahren dran etwas. Ja, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt großartig voran soll. Man sieht im Trailer noch nicht, was es ist. Aber man sieht schon, dass es relativ groß ist. Also daran forschen sie noch die ganze Zeit, ja. Und die Suicide Squad sollen halt auf diese Insel äh, kommen und diese Forschungseinrichtung rein und das zerstören, was drin ist. Und es kommen aber relativ viele Sachen noch dazwischen, so dass eben... Ja, dass es nicht ganz so einfach ist, in diese Forschungseinrichtung einzudringen. Ja, und das darum geht es eigentlich in dem Film. Es gibt nicht so eine richtige Einführung der Charaktere. Beim letzten Mal haben sie das ja so ein bisschen versucht, in so ganz kurzen Clips, dass man von jedem so ein bisschen wusste, wo der jetzt herkommt, was der macht. Hier ist es eher, dass der Bloodshot ähm, eine längere, ne, Bloodsport heißt er, Idris Elba, schon längere Eingangsgeschichte hat, wo man so ein bisschen erfährt, was seine Hintergründe sind, warum er jetzt überhaupt im Gefängnis ist. Aber ansonsten kriegst du das immer so nebenbei gesagt. Ja, ist ja von James Gunn, der ja die Guardians of the Galaxy gemacht hat und auch den dritten Teil jetzt macht. Und hier darf er halt mal in der härteren Variante, die ihm anscheinend auch gefällt, mal umsetzen, weil das muss man dem Film, zu dem Film auf jeden Fall sagen. Also es ist nichts für Zartbeseitete. Also da geht es schon. Es ist schon sehr blutig, überraschend blutig, für ab 16 vor allen Dingen fand ich. Es ähm, ist ja unter anderem ein Charakter dabei, der eigentlich äh, nur Beine hat und der Kopf äh, oder der Rest des Körpers ist von einem Hai. Und der geht auch entsprechend vor, sage ich jetzt mal, vorsichtig. Und das äh, kommt auch zu entsprechenden Szenen dann. Das hat mich schon überrascht, dass das, aber ich denke mal, sind halt so Fantasy-Figuren, da, da ist es irgendwie immer nicht so dramatisch, wenn die dann eben... Ja, Leute anscheinend auf übelste Art um die Ecke bringen, ja. Ja. Ansonsten kann man nur sagen, auch die zweite Verfilmung hat mir nicht gefallen. Erstens, weil der Film versucht es halt genauso wieder wie der erste, da eben nur mit One-Linern zurechtzukommen was einfach mit der Zeit wahnsinnig anstrengend war und weiß, weil sie halt nicht gezündet haben, muss man ganz ehrlich sagen. Sie waren halt einfach nicht lustig. Äh, ein paar Charaktere sind ziemlich cool, diese Platzbord zum Beispiel, was der da immer für Moves drauf hat, aber es, trotzdem ist es insgesamt überzeugt mich das nicht, diese diese Truppe da, die da auch wieder in, also was es am Ende ist, gegen was sie da kämpfen, das ist dann auch irgendwie, weiß ich nicht, also es überzeugt mich jetzt nicht, es geht wieder überhaupt keine Gefahr von irgendwas aus. Also es ist nicht so, dass du irgendwann mitfiebern müsstest oder sowas, sondern du sitzt halt einfach drin und wartest, bis es zu Ende ist und wirst halt ein bisschen berieselt. Die Action-Szenen sind teilweise gut gemacht, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, dadurch, dass James Gunn den Film, jetzt macht er mir die Guardians-Filme, also der erste, der zweite, ja auch schon nicht mehr so richtig gut gefallen haben. Aber das... Hilft leider nicht, entweder ist das Thema irgendwie nicht, äh, trägt das Thema einfach nicht so viel oder sie schaffen es einfach nicht, lustig zu machen, nur brutal und dumme Sprüche reicht halt auch nicht und es hilft auch nicht, wenn man John Cena schon wieder in einem Film hat. Also mich überrascht das immer wieder, dass der jetzt überall eingesetzt wird, weil der ist ja ähnlich wie The Rock eigentlich ähm, nicht so ein herausragender Darsteller, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja. Nee, also überzeugt mich leider wieder nicht. Genauso wie der erste Teil. Äh, deswegen gibt es da von mir auch nur vier von zehn Leinwandperlen. Wie gesagt, es gab ein paar tolle Action-Szenen und manche Charaktere sind wirklich interessant. Aber das meiste, vor allen Dingen die Witze, äh, haben überhaupt nicht gezündet bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war aber ein... Äh, doch Großteil auch Gelächter im Kino, also es kam schon bei anderen Leuten an, so ist nicht, aber ich hatte irgendwie nicht so einen richtigen Draht dazu gefunden, ja. Also würde ich jetzt hier zum Beispiel, da dir der erste Teil ja auch schon nicht gefallen hat, würde ich dir nur bedingt empfehlen, den zweiten zu gucken, weil der ähnlich, also ich finde eigentlich ähnlich schlecht, muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ich müsste den ersten nochmal gucken, ehrlich gesagt, ich kann mich da gar nicht mehr an so viel erinnern, aber der wurde damals von allen schlecht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Kritiken beim zweiten Teil sind oder beim Reboot oder wie man es auch immer nennen soll. Aber überzeugt hat mich das was nicht.
1: Ja. Hm, schade. Eigentlich wollte ich am Wochenende rein, weil nämlich Kino Plus eine sehr gute Bewertung abgegeben hat. Aber jetzt komme ich schon ans Krübeln, weil wir vor allem beim Humor eher ähnlich gestrickt sind. Dann Zündet es bei mir wahrscheinlich auch nicht. <lacht>
0: Das kannst du dir gerne mal angucken. Ich bin mal gespannt, ob du das anderes siehst, aber ja, keine Ahnung. Also ich, ja, es fällt mir schwer, da jetzt eine Prognose abzugeben. Könnte natürlich, könnte natürlich äh, sein. Könnte, das, könnte auch genau das Richtige für dich sein. Ich weiß auch nicht, ich hab, bei mir hat es halt nicht so richtig gezündet.
1: Ja, ja ich hätte auch lieber cash -Truck gehockt, aber der kommt leider nicht. Deswegen muss ich ausweichen, falls es klappt. Mal gucken.
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Ich meine, die Woche laufen da auch mit diesem Freak Guy und dem...
1: Na, ah, den will ich aber... Also, da gefällt mir schon der Trailer nicht.
0: Und der Purge Forever läuft da auch ein bisschen was an. Ja. Viel, viel gibt es gerade noch nicht. Man kann, wie gesagt, das ist Popcorn-Kino, was man sich so vorstellt, aber ich weiß auch nicht. Also, du gucken mir mal an und dann bin ich sehr auf deine... Kritik nächste Woche, gespannt. Mal <lacht> sehen, ob ich ja. es schaffe. mal sehen. Gut, dann war es das zum Kino und äh, bevor wir zu den Filmen kommen, die wir gesehen haben, wollen wir natürlich erstmal über die Hausaufgabe sprechen und die hat Florian für uns letzte Woche ausgesucht. Das war ein Science-Fiction-Action-Film von Joe Canahan und der heißt Boss Level und ist auch überraschend gut besetzt, muss ich sagen, mit Frank Willow, Mel Gibson und äh, Naomi Watts zum Beispiel. Also hatte mich, ich hätte nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass die da alle auftauchen. Ich hatte auch vorher von dem Film, ehrlich gesagt, noch nichts gehört. Deswegen kannst du ja erstmal sagen, worum geht's überhaupt in Boss Level?
1: Ja, hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche schon angedeutet, Das ist ein Zeitschleifenfilm. Frank Willow spielt die Hauptrolle, Roy. Mhm. Und der, macht eben jeden Morgen sozusagen sein Bett auf und immer wieder spielt sich der gleiche Tag ab. Problem ist, der Tag für ihn nicht so mega gut läuft. <lacht> ähm, er muss sich immer irgendwelchen Leuten widersetzen, die äh, versuchen, ihn umzubringen und das auch jeden Tag schaffen. Ich glaube, man muss dazu sagen, der Film steigt nicht bei Versuch 1 ein, sondern 135 oder so, so was in der Dreh. Inzwischen weiß er auch so ungefähr vor allem am Anfang, wie er sich verhalten muss, um nicht direkt über den Jordan zu gehen, aber <lacht> im Verlauf des Tages kommt es halt immer wieder dazu, dass er stirbt. Eben auch, weil er sich ziemlich ziemlichen Übermacht entgegens entgegensieht. Und ja, am Anfang des es sehen mal, wie gesagt, dass man die Versuche ja, immer weiter versucht voranzukommen. Ähm muss ich überlegen, wie weit man das verraten kann. Auf jeden Fall sein Gegenspieler ist Mel Gibson, der spielt so einen Firmenboss, der in seiner Firma irgendwelche seltsamen Versuche äh, machen lässt, die auch irgendwas mit der Geschichte zu tun haben, so wie es natürlich noch nicht alles verraten. Und seine Ex-Frau, von der Omi Wurz gespielt, arbeitet eben auch in dieser Firma von Mel Gibson. Und sie hat auch entfernt irgendwas damit zu tun. Und dann sehen wir halt, wie er so nach und nach versucht, diese Geschichte aufzudröseln, herauszubekommen, warum er überhaupt die ganze Zeit ermordet wird. Und ja, wie das alles zusammenhängt und wie er aus dieser ganzen Geschichte natürlich auch wieder rauskommen kann. Soll ich würde das vielleicht mal zusammenfassen? Ich fand den Film eigentlich noch ein bisschen überraschend und haltsam. <lacht> ähm, bis auf die letzten letzte Viertelstunde, 20 Minuten, da geht ein bisschen die Luft aus. Aber bis dahin hatte ich eigentlich schon meinen Spaß damit. Auch wie das am Anfang aufge aufgemacht wird, wie das inszeniert wird, die ganzen, seine ganzen vielgeschlagenen äh, Versuche und so, und wie er da wenn er neu startet, immer wieder was Neues versucht und da äh, in diese Geschichte immer wieder was Neues reinbringt. Man sieht natürlich relativ oft die Eröffnungssequenz sozusagen, wie er im Bett aufwacht und da schon seinen ersten Gegner über sich ergehen lassen muss und da teilweise immer wieder was Neues versucht und so, aber ich fand es eigentlich ganz witzig gemacht und auch ganz ja, jetzt nicht innovativ, also man hat sowas wirklich schon mal gesehen, aber zumindest jetzt mit so einem Killer-Kommando, das einen immer wieder überfällt, hat ich jetzt so noch nicht in diesem Genre und deswegen hatte ich schon größtenteils meinen Spaß damit. Wie gesagt, bis auf die letzte Viertelstunde oder so, da geht dann ein bisschen die Luft aus und wiederholt sich dann manches. Aber bis dahin kann man den eigentlich schon ganz gut gucken.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also ich war auch also positiv überrascht weil war ein bisschen übertrieben, aber ich war Ja, Fall der Regisseur
1: hat auch Smoking Jesus gemacht, hat, ist eigentlich auch ein ziemlich cooler Film, ja. also der kann schon was Das, was mich ein
0: bisschen gestört hat, ist, dass es auch wieder so zwanghaft, ob er cool, cooler Typ sein muss, wäre vielleicht mal angebracht, dass dort noch normale Menschen auf der Welt die nicht so <lacht> ja, 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 er muss natürlich auch einen
1: Grund geben warum er, warum er da manchmal rauskommt <lacht> Also er kann schon ein bisschen was, so ist es nicht.
0: Ja, ich meine es eher vom, vom Typ her, wie er halt sich so gibt. Muss halt immer dieser Sprüche klopfende, was weiß ich alles sein. Hätte vielleicht auch mal ein relativ normaler, <lacht> keine Ahnung, sein. Äh, das, das ist schon ein bisschen anstrengend äh, zwischenzeitlich gewesen, aber ansonsten kann man den auf jeden Fall gut gucken. Ich hatte jetzt keine großen Erwartungen daran. sehr ist ja wahrscheinlich auch direkt. Das war ja auch kein Kinofilm sozusagen. Direct to DVD oder wahrscheinlich vielleicht sogar. Ich glaube, direkt hat Amazon zu direkt Amazon. Da kann man den schon mal gucken, aber es ist, da gibt's auf jeden Fall, gibt's auf jeden Fall ein paar lustige Szenen. Äh, insgesamt ist okayer Film, sag ich mal. Ist jetzt kein überragender gewesen, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Also kann man gut, kann man gut machen. Ist, ist zwischenzeitlich mal lustig, aber vielleicht ein, zweimal zu oft den, den Anfang gesehen und vielleicht auch nicht so ganz äh, überzeugend, aber ansonsten hatte ich schon meinen Spaß damit. Also.
1: Ich glaube, im ehesten Vergleichen könnte man vielleicht mit Hedge of Tomorrow und da ist Hedge of Tomorrow schon eine Stufe eine Stufe <lacht> oben drüber, ja. Das ist dann schon... Aber ich fand den okay, also ich fand ihn eigentlich ganz gut. Hab den gerne geguckt. Ja. Ähm, für mich auf jeden Fall über den Durchschnitt. Hat er schon sechs Punkte auf jeden Fall gegeben.
0: Ja, da würde ich mich anschließen.
1: Gut, Und dann geht, kann ich ja schon mal... Knapp 100. Achso, Achso ja, der du geht, kannst natürlich sagen. Geht knapp 100 Minuten, also jetzt auch nicht zu nicht so lang.
0: Nee, überhaupt nicht. Und er ist auch sehr kurzweilig. Also, das ging relativ fix rum eigentlich, gefühlt, <lacht> was da passiert. Es passiert halt auch jede Menge. Also dadurch, dass man ich glaube, er fängt wirklich bei 130 an und am Ende ist immer auf jeden Fall über 200. Man sieht schon ein paar Versuche. Das muss man schon sagen. Und manche sind sehr kurz. <lacht> <lacht> und, blutig. und blutig. ja. Das ist schon teilweise sehr amüsant gewesen, ja. Ja. Dann kommen wir zu zur für nächste Woche. Ich habe mir einen alten Film ausgesucht, den ich persönlich noch nicht gesehen habe. Jetzt bin ich bin mal gespannt, ob Florian den schon einmal gesehen hat. Aber wahrscheinlich schon. Aber ich denke, das ist schon so lange her, dass er vielleicht gar nicht mehr weiß. Ich persönlich habe noch nie gesehen, deswegen habe ich den jetzt rausgesucht und der heißt äh, Jagd auf den Roten Oktober.
1: Nee, ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn auch noch nicht gesehen habe.
0: <lacht> den gibt es bei Netflix. Ähm, bin mal gespannt. Ist ja auch so ein Klassik, der häufig genannt wird, mit Sean Connery auch in der Hauptrolle. Ähm, bin mal gespannt. Also habe ich selber noch nie, meines Erachtens noch nie gesehen.
1: Mhm. sehr gerne. Ein U-Boot-Film auf jeden Fall, so ich. <lacht>
0: genau, ein U-Boot-Film ist, das stimmt. So, jetzt haben wir noch zwei Filme zu Hause gesehen, was Florian hat nicht ein, deswegen kann er ja Florian gleich nochmal weitermachen mit dem ersten Film, den er zu Hause
1: geguckt hat. Oder ah, den kann auch. ich ganz, kann ich ganz kurz machen, den hast du schon mal besprochen. Äh, der ist jetzt noch in der ARD-Mediathek, der kam irgendwie im Sommerkino. Trautmann habe ich mir angeschaut. Ein Film von Markus H. Rosenmiller. Von dem ich auch andere Filme schon gesehen habe. Trainer, hat er gemacht. Und ach, wie ist denn dieser Film mit Daniel Brühl? Das komme ich gar nicht drauf. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, hier geht es auf jeden Fall drum. David Groß spielt die Hauptrolle, der spielt Bert Trautmann, also das brutze loser erfahren Begebenheiten dieser Film. Und Trautmann war eben im Zweiten Weltkrieg dann am Ende in England ähm, an der Front sozusagen und wurde dort festgenommen und ins Gefangenenlager gesteckt und nach und nach auch durch so, die haben so ein bisschen hobbymäßig oder durften da auf dem Gefängnishof ein bisschen Fußball spielen und der stellt sich halt als sehr, sehr guter Torhüter heraus. Das sieht dann der, ja, der Trainer der dort der Fußballmannschaft und Entgegen natürlich dem Willen vieler Leute dort, weil er halt ein Nazi ist, ähm, dem er jetzt nicht unbedingt in seiner Mannschaft haben will, holt er ihn aber trotzdem rein, gerade weil sie eben auch in einer sehr schwierigen Saisonphase sind, kurz zum Abstieg stehen und er da nochmal einen neuen Impuls braucht, weil sein Tor jetzt auch nicht so der motivierteste ist, sage ich mal. <lacht> und Trautmann äh, ist eben wirklich ist sehr talentiert und ähm, kann sich dort sehr in den Vordergrund spielen in dieser Mannschaft, auch weil die jetzt anscheinend nicht die beste Mannschaft sind und ständig Torchancen zulassen. <lacht> Im einen Spiel, weiß ich nicht, er hat das Gefühl 20 Schonken verheilt oder so. Also Verteidigung war da nicht viel. <lacht> kann sich da natürlich sehr auszeichnen. Und dadurch werden dann oder ein Scout von Manchester City auf ihn aufmerksam und versucht ihn dann dort abzuwerben, bevor er wieder nach der Gefangenenzeit vielleicht zurück nach Deutschland gehen könnte. Ja, und dann geht es eben darum, ob er sich durchsetzen kann und so ein bisschen auch seine Familiengeschichte. Er hat dort eben dann eine junge Frau kennengelernt, bei der es natürlich am Anfang auch das gleiche Problem gibt wie in der Fußballmannschaft. Sie will natürlich auch eigentlich mit dem Deutschen nichts zu tun haben, der auch im Naziregime in der Armee war. Und das dauert natürlich alles ein bisschen, bis es aufreicht. Und die beiden vielleicht dann irgendwann doch ein Paar werden. Ja. Das ist so der Film. Ich fand den auch, das ist nicht vergleichbar mit Boss Level, aber ich fand den irgendwie fast auf einer, auf einer ähnlichen Ebene. Ich finde ein bisschen weichgespült, also es geht alles relativ einfach vonstatten und da gibt es immer mal wieder Konflikte, aber die sind wirklich relativ schnell wieder erledigt. Und es ein bisschen überraschend, wie an welcher Stelle der Film dann aufhört. Ich hatte gedacht, es ist viel früher Schluss, also es kam dann noch ein bisschen mehr aus seiner Lebensgeschichte, ähm, die dann auch ein bisschen dramatischer wurde. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt, bei dem Film, weil der bis dahin so dahin geplätschert ist, sag ich mal. <lacht> Passiert eigentlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt nicht so viel ähm, Dramatisches, aber dann ähm, kommt da noch mal ein bisschen was. Und ja, wie gesagt, mir ging es alles ein bisschen zu einfach vonstatten. Es, ja, die Liebesgeschichte hat jetzt nicht unbedingt in der in der Aus, äh, Ausprägung gebraucht. Das schleppt sich ja alles ein bisschen dahin und dauert auch ein bisschen länger, bis da mal was vorwärts geht und so. Aber den kann man schon gucken. Also kann da jetzt nichts wirklich Schlechtes dran drüber sagen. Und ja, ist schon unterhaltsam, aber jetzt auch nicht so tief gehen, dass ich da eine wirklich hohe Wertung geben könnte. Und kommt da bei einer Durchschnittswertung raus, 5 von 10. Kann man machen, also macht man nichts verkehrt, wenn man den sich anguckt.
0: War wow, bei mir ähnlich damals tatsächlich. Ich glaube, es ist genau dieselbe Wertung. Ja, habe ich damals in der nie gehabt. Okay, dann kommen wir zu dem Film, den ich noch zu Hause gesehen habe, der eigentlich auch ein Kinofilm ist, der jetzt haben am morgigen Tag, also am Donnerstag, den, nee, heute, heutigen Tag, also wenn wir aufnehmen, 12.8. anläuft, äh, wo wir gleichzeitig auch auf unserer Seite ein Gewinnspiel haben für Freikarten. Also da kann man gerne noch dran teilnehmen. ist nicht mehr allzu viel Zeit, also legt euch ins Zeug und schreibt einen Kommentar dazu. Ähm, wie gesagt, es ist, neben zwei Freikarten kriegt man sogar einmal den Soundtrack zum Film. Zu dem komme ich gleich auch noch zu dem Soundtrack. Aber Sommerrebellen, worum geht's? Es geht um äh, eine junge Familie. Äh, der Mann ist leider anscheinend vor kurzem verstorben. Und darunter leidet natürlich die junge Familie, also er ist eher so ungefähr elf, würde ich schätzen. Und er hat noch einen kleinen Bruder und die Mutter ist natürlich noch dazu. Die wohnen in einer kleinen Wohnung und die sind eigentlich gerade drauf und dran in Urlaub zu fahren zu ihrer zu seiner Tante ans Meer und er möchte da aber auf keinen Fall hin. Also er will lieber den Urlaub zu Hause bringen oder lieber bei Opa und bettelt da so ein bisschen, aber kommt damit nicht kommt damit nicht an, soll also trotzdem mitfahren. Er entscheidet sich dann aber äh, abzuhauen und mit dem Zug zum Opa zu fahren, heimlich. Und hinterlässt dir dann auch so eine Nachricht, dass er angeblich bei einem Freund zum Frühstück eingeladen ist oder zum den ganzen Tag da zum Spielen ist. Und dann ähm, ja, macht er so seinen Weg, äh, trifft dann auch sein Opa an. Äh, der Den versucht er auch auszutricksen. Man muss sagen, das ist jetzt nicht den ganzen Film über, dass der versucht, damit durchzukommen. Glücklicherweise ist dann relativ schnell klar, was passiert ist. Und das führt natürlich dann auch zu Konflikten mit der Mutter und mit dem Opa. Aber allgemein ist es so, dass nach dem Tod des Vaters, was gleichzeitig auch der Sohn dieses älteren Herrn ist, zu dem er fährt, dass da so ein bisschen die Beziehung zerbrochen ist, auch zu den Enkelkindern und zu der Mutter, also der Schwiegertochter sozusagen. Und er hat sich eigentlich komplett zurückgezogen und jetzt kommt da jetzt halt sein Enkel auf einmal zu Besuch äh, und steht vor seiner Tür und er muss jetzt so alles ein bisschen umwerfen wieder. Und er hat sich eigentlich an dieses Einsiedlerleben schon längst gewöhnt und der junge Mann will eigentlich ständig mit ihm wieder Boot fahren, weil das haben sie wohl früher immer zu dritt gemacht, Vater, Opa und der kleine Mann, und das wollte er gerne wiederhaben und wollte gerne mit ihm Boot fahren, aber er hat da kein Interesse dran, möchte eigentlich gar nichts mehr machen. Und so ist es so eine Sommergeschichte, wo er halt versucht, mit so einer Lüg Notlüge eben durchzukommen und wo der Opa so ein bisschen wieder ins Leben zurückfinden ist vielleicht auch Quatsch. Er hat ja jetzt, ihm ging es ja jetzt nicht schlecht, aber er hat äh, er hat so ein bisschen die Freude am, am Leben an sich verloren. Und das bringt der junge Mann so ein bisschen wieder zurück. Gleichzeitig kommt dann auch noch eine junge Dame ins Spiel und der Opa soll sich ja am liebsten auch wieder äh, eine Beziehung anfangen und sowas, damit er nicht so einsam ist. Und ja, so die Geschichten kommen da so ein bisschen drin vor. Also ein ganz klassischer. Sommerferienfilm, wo man jetzt mit der Familie gehen kann. Als Erwachsener kann man den auch gucken, finde ich, denn es weckt da schon Erinnerung an die Zeit. Also es gibt sicherlich viele Leute, die in Sommerferien jetzt so Ähnliches erlebt haben. Bei uns war es ja eher so, dass wir immer einen sehr ausführlichen Familienurlaub hatten, der auch sehr schön war, an den man sich auch gerne zurückerinnert. Und da ist es eben so ein bisschen abenteuerlustiger als als wir wahrscheinlich damals waren, sondern er macht da so ein eigenes Ding und möchte dann natürlich noch viel erreichen und nicht nur, dass der Opa eben äh, so ein bisschen ins Leben zurückkommt, sondern auch, dass er das mit dem Boot vielleicht noch schafft und muss da einiges, äh, muss da ein bisschen rumtricksen und alles, damit das irgendwie zustande kommt. Ja, und so so versuchte eben da das hinzubekommen und ja, kommt auch noch eine junge Dame ins Spiel, wie gesagt. Kann man auf jeden Fall gut machen. Als Familienfilm für die Kinder in dem Alter. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man da jetzt ins Kino geht. Äh, die, die werden da auf jeden Fall ihren Spaß haben. Und Soundtrack habe ich ja schon gesagt. Der Soundtrack war überraschend gut, muss ich sagen. Das hat mich äh, hat mich schon positiv überrascht. Es ist, es ist wohl, ähm, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber es ist wohl eine Band, die da mehrere Lieder dazu beigesteuert hat, aber auch andere, andere Leute noch und das war auf jeden Fall eine gute Mischung von verschiedenen Musikstilen, also wir haben ein bisschen Bandmusik, ein bisschen bisschen, naja gut, mit den Musikstilen gehen wir nicht so aus, aber es ist alles möglich so ein bisschen vertreten und das, das hat einfach gut zu dem Film gepasst, also äh, fand ich schon sehr schön, äh, hat auch zu den Szenen immer gut gepasst, das fand ich schon überraschend gut gelöst, also da dass ein Debütfilm ist auch von der Martina Sakova ist auch in tschechisch nee, eine tschechisch-deutsche slowakisch-deutsche Produktion und äh, in Tschechien wurde auch ein Großteil anscheinend gedreht ähm, da, Dass das ein Debütfilm ist fand ich den schon ganz angenehm vor allen Dingen als Sommerfamilienfilm also jetzt Fleur muss jetzt nicht direkt ins Kino gehen aber wenn man jetzt, wie gesagt, in dem Alter äh, Kinder hat und gerade in den Sommerferien sowieso im Urlaub ist und da ein schönes Kino ist, wo man reingehen kann, dann kann man den auf jeden Fall empfehlen zu gucken. Ich denke, da hat, äh, kann jeder die Geschichte nachvollziehen von, von den Kleinen und von den Großen. Ja, gut. Das zu Sommerrebellenpunkte ist immer total schwierig bei sowas. Bei ich natürlich inzwischen schon ein paar Filme gesehen habe, die in ähnliche Richtungen gehen. Es ist immer schwer äh, zu sagen, äh, in der Kategorie ist das äh, so und so viel. Also als Sommerfamilienfilm von mir, äh, von mir, sind das sieben von zehn, äh, mit der Tendenz aber für solche Familien eigentlich eher nach oben. Also, das ist sieben von zehn von jemandem, der schon viele solche Filme gesehen hat und das trotzdem als sehr sympathischen Film empfunden hat. Ja, so viel zu Sommer-Rebellen.
1: Und dann hat Fleur noch einen Film mitgebracht. Einen habe ich noch. Gestern hast du gesehen bei Netflix. Den gibt es auch relativ neu dort. The Good Liar oder Das Alte Böse mit Helen Mirwin und Ian McKellen in Hauptrollen. Und wir haben Roy und Betty, die... Ja, beide jetzt schon etwas älter sind natürlich, kann man sich vorstellen bei den Schauspielern. Und Boy ist so ein bisschen so ein, ja, so ein kleiner Betrüger, sage ich mal. Der hat immer mehr oder weniger große äh, Geschäfte so am Laufen, die alle nicht so ganz koscher sind. Und versucht da seine Rente aufzubessern, sage ich jetzt mal. Und Betty lebt jetzt schon länger alleine, ist verwitwet Und die beiden lernen sich über so eine Online-Plattform kennen. Und ich glaube, viel kann man noch verraten, es kommt relativ schnell deutlich, dass Roy eben eher auf ihr Geld aus ist, als dass er große Zuneigung für sie empfinden würde. Und hat das wohl schon öfter mal gemacht, dass er so ältere, einsame Damen ausgenommen hat. Und sie war aber früher, ich glaube, Professorin in Oxford oder so, also wirklich eine sehr intelligente Frau und sie lässt sich da... Ja, es lässt das nicht alles nicht so einfach zu, wie er sich das vorgestellt hat. Und im Film geht es dann eigentlich darum, ähm, wie die beiden sozusagen sich irgendwie näher kommen oder auch wieder nicht. Das will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber in der ganzen Geschichte steckt dann schon nochmal ein bisschen mehr. Und da will ich auch noch gar nicht so drauf eingehen, weil das dann schon ein bisschen Spoiler wäre. Und wie gesagt, es geht eher darum, schafft er es jetzt, ihr, ihr Geld abzunehmen oder kommt sie es hin, dahinter zu kommen, was er überhaupt vorhat, beziehungsweise ihn auch davon abzuhalten, ohne dass sie es genau weiß, was seine Motive sind. Ja. Ähm, geht 110 Minuten, leider ein bisschen zu lang, der Film. Also bis es dann mal wirklich ähm, zur Auflösung kommt, wie die ganze Geschichte zusammenhängt und so, vergeht ganz schön viel Zeit und die wird halt vor allem gefüllt mit Dialogen zwischen den beiden. Die sind mal mehr und mal weniger spannend, also ich fand, der kann die Zeit nicht ganz füllen, man sieht dann mal zwischendurch auch noch andere Betrügereien von Woi, das ist manchmal ganz witzig, wie er da die Leute übers Ohr haut und er ist da auch relativ skrupellos, also da geht's auch über Leichen dann irgendwann, also er schreckt da jetzt auch nicht wirklich vor auch rapiden Methoden zurück und ja, wie gesagt, für mich zu lang der Film auf jeden Fall und die Auflösung war bisschen hingeschustert, fand ich. Also das, was da am Ende, was sie da alles noch reingebracht haben, die Geschichte, das ist immer ein bisschen unglaubwürdig und zu weit hergeholt und deswegen kann ich den Film nicht bedenkenlos weiterempfehlen. Der braucht zu viel Zeit und dann ist es eben ja, wie gesagt, zu unglaubwürdig, was dann am Ende da alles passiert. Deswegen von mir leider auch nur fünf von zehn kann ich dem schon geben, aber Mehr ist da wirklich nicht drin. Und ja, weiß doch nicht, mit was für ein Film ich das vergleichen soll, wenn es vielleicht gefallen könnte. Bisschen schwierig. Also, muss man reinschauen. Wenn er mir das eine halbe Stunde langweilt, dann kann man eigentlich auch ausmachen, denn viel anders als das wird es dann nicht mehr.
0: Hm, schade. Das war jetzt aber, glaube ich, keine reine Netflix-Produktion. Nein, nein, da war, nee, nee,
1: war glaube ich. da war, glaube ich, auch im Kino. Das auch von 2019 ja, hm. Ich glaube, der war im Kino. Ja. Noch kurz vor ich jeden schon mal Den Titel hatte
0: ich schon mal gehört, ja. 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 schade. Klang von der ersten Idee schon mal gar nicht so schlecht, vor allem bei der tollen Besetzung. Aber schade, dass es dann nicht ganz überzeugen konnte.
1: Ja, die beiden waren das auch gut, also so ist es nicht. Krankt halt ein bisschen am Drehbuch, beziehungsweise 20 Minuten kürzer war das, glaube ich, relativ knackig gewesen. Das bestimmt besser funktioniert. Mhm.
0: Okay, dann war es das ja schon von uns für diese Woche. Es ist ja erstaunlich schnell diesmal gegangen, aber wir hatten, haben uns ja diesmal relativ kurz gehalten bei unseren Filmchen, aber kurz und knackig, das wollen die Leute ja glaube ich. Ähm, da bleibt mir nur noch dran zu erinnern, dass eben noch zwei Gewinnspiele laufen. Mit der Rookies haben wir noch eine DVD zu verlosen und jetzt auch ein Gewinnspiel zum Film Sommerrippeln wie gesagt, nutzt es dass man die zwei Freikarten gewinnen kann und vor allem die dann auch direkt noch ins Kino, Kino gehen zu können, das wäre auf jeden
1: Fall, kann ich empfehlen Im Moment habt ihr eine sehr hohe Gewinnchance, wenn ihr mitmacht
0: <lacht> Ja, es ist allerdings auch seit gestern glaube ich veröffentlicht ja, das war eine sehr, sehr kurzfristige Angelegenheit deswegen müsst ihr euch daran halten und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, ähm, geht wieder fleißig ins Kino. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, wir wissen ja alle nicht, wie lange und ob und wie und warum. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass es demnächst wieder in eine andere Richtung geht. Deswegen versuche ich jetzt eigentlich schon wieder öfters das Kino zu besuchen und noch so viel wie möglich zu sehen. In der, natürlich in der Hoffnung, dass es auch äh, weiterhin so bleiben wird und nicht, nicht irgendwann wieder andersrum gehen gehen muss. Das wollen wir jetzt mal alle nicht hoffen. Und guckt fleißig Filme und genießt die Zeit. Wir sind nächste Woche wieder zur zweiten unterwegs. Das kann ich schon mal anteasern. Marge ist weiterhin im Urlaub. Und ich bin gespannt, was wir da gesehen haben werden. Ich weiß schon mal, dass es Jagd auf Rotter Oktober sein wird. Aber was dazukommt, sehen wir dann. Okay, dann bis die Tage. Tschüss. Tschüss.